0: Depois de um longo período de férias, os estudantes voltaram às aulas no começo de 2020, mas não esperavam que uma pandemia modificaria completamente as suas vidas. A Covid-19 chegou e, infelizmente, não pretende ir embora tão cedo.
1: Para conter o contágio da doença, foi decretado pela OMS, Organização Mundial da Saúde Isolamento Social. Com isso, as relações interpessoais tiveram que ser reinventadas. Tudo se modificou e para que os estudantes não tivessem um ano letivo completamente perdido, vários países, entre eles o Brasil, tiveram que adotar o sistema de ensino remoto. Mas esse método de aprendizagem esbarrou em uma realidade alarmante, na desigualdade social. Nem todos têm acesso à tecnologia. 21 milhões de casas no Brasil não têm nem computador. 42 milhões de brasileiros não têm acesso à internet em casa. Esse grupo mora em 17 milhões de domicílios, onde nenhum morador se conecta ao mundo virtual. A maioria está fora das regiões metropolitanas.
2: Aqui na minha casa, é, nós somos seis filhos e quatro de nós estudamos lá na escola. A gente não tem é, um computador, o meu computador está estragado, então não tem como é, assistir essas aulas pelo YouTube. O meu celular não é compatível com o aplicativo da, que o governo montou para a gente, então assim, não tem como assistir as aulas pelo aplicativo, então acaba que fica sendo somente pela televisão. Mas é totalmente inviável e fora de mão tentar é, fazer com que os quatro alunos, da rede pública que tem aqui em casa, assistam essas
0: aulas. Você acabou de conhecer a jovem Sara Martins, de 16 anos, da cidade de Viçosa, Minas Gerais. Ela é estudante do segundo ano do ensino médio, da rede pública de ensino. Como muitas, Sara não consegue ter acesso às aulas remotas.
1: Outro ponto importante é é a falta de estrutura e a dificuldade na hora de lidar com as tecnologias, atrapalhando ainda mais o aprendizado, o que faz com que os alunos de diferentes séries se virem como podem.
2: Está bem complicado para muitas famílias receberem as atividades, é, fazer interação com os alunos, com as famílias, né? que nem todos possuem até mesmo o ponto de internet. Então isso fica muito difícil acaba afastando muito o aluno do, do acesso né, a essa aprendizagem e, querendo ou não, causa né, uma desigualdade social sim, bem grande.
0: Essa nova realidade prejudica principalmente os estudantes que estão concluindo o ensino médio, como é o caso do Liedson Souza, com 17 anos, da cidade de
3: Manhuaçu, Minas Gerais. A programação que existe é um aplicativo chamado Conexão Escola. Ele é disponibilizado somente para dispositivos Android. Tem como assistir no YouTube. A apresentação de aulas são disponibilizadas de segunda a sexta, de 7h30 ao meio-dia. Esse tempo ele é dividido do quarto ano do ensino fundamental ao terceiro do ensino médio. No máximo, são dadas duas aulas de 20 minutos para cada série. Uma carga horário é totalmente diferente daquela que a gente está acostumado. Depois de assistir a aula, tem algumas atividades para serem cumpridas, enviadas no aplicativo. Mas não temos nenhuma monitoria, algum professor, caso alguém tiver alguma dúvida. Esse e outros fatores afetam diretamente na vida do aluno, colocando ele atrás dos alunos da escola privada,
0: é o caso de Maria Júlia, de 17 anos, da cidade de Juiz de Fora. Ela é estudante do Colégio Particular Jesuítas.
2: A plataforma que eles disponibilizaram é muito completa, tem muita coisa lá que dá para gente utilizar.
3: Sim, eu pretendo cursar o Enem. Bom... Eu acho que não teremos uma preparação adequada para o exame, pelo fato de já termos perdido uma grande parte do ano. Não tem como ter um ensino realmente de qualidade, com tanto tempo perdido e o Enem tão próximo.
2: Eu vou cursar o Enem esse ano, e mesmo com as aulas digitais, eu sinto que eu não estou totalmente preparada para fazer. Não sei se é por insegurança minha, mas... Eu acho que se eu, tivesse aula, se eu tivesse na aula presencial eu estaria muito mais preparada, já que lá eu tenho mais foco. Em casa eu não sou muito focada, sabe? Muita coisa me dispersa, muita coisa tira a minha atenção.
1: Oi, meu nome é Felipe Fernandes.
0: E o meu é Caio Lisboa. Fique com a gente, porque está começando agora o segundo episódio do Prodcast com o tema Os Desafios do Ensino Remoto. Para conversarmos sobre este assunto, convidamos a psicopedagoga Elaine Carvalho, a professora do ensino infantil Gina Mantovani Lacerda e a jornalista e doutora em Educação, professora da UFJF Janaína Nunes.
1: Para entendermos melhor o assunto, vamos abordar alguns dados importantes. De acordo com a pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC, divulgada em 2019, apenas 44% dos domicílios da zona rural têm acesso à internet. Já nas áreas urbanas, o índice é bem mais alto. 70% dos lares estão conectados. Ao comparar as classes sociais, as diferenças ficam mais evidentes. Entre os mais ricos, classe A e B, 95% dos lares possuem sinal de internet. Já as classes D e E, 59% não conseguem navegar na rede. Dados da população cuja renda familiar é inferior a um salário mínimo também vieram à luz do conhecimento. Segundo a mesma empresa de pesquisas, 78% das pessoas com acesso à internet usam apenas o celular.
2: Essa questão da infraestrutura, da criança não ter acesso ao computador, à internet, e própria né, de uma, uma sociedade econômica é bem complicada, que nós temos uma realidade muito grande né, de crianças que passam por necessidades, de crianças com com pais que não, está, não são alfabetizados, né? E tendo que lidar com toda essa situação, eu acredito que, enquanto psicopedagoga, enquanto professora que sou, né? Porque antes da gente ter uma outra formação, eu tenho 20 anos de profissão, e como psicopedagoga eu tenho 10. Então, eu sei muito bem a realidade, converso muito com os pais, e eu tenho muita certeza de que com certeza essa essa falta né de estrutura é, dos pais né do conhecimento agrava se o a aprendizagem né desses alunos. Não é a mesma coisa.
0: Essa que você acabou de conhecer é a professora e psicopedagoga Elaine Carvalho, que trabalha na rede pública de ensino na cidade de Carmo de Minas, no interior do estado, e conhece de perto a realidade de muitos alunos.
1: Com o calendário escolar paralisado, não só o ensino fica prejudicado. Em muitas escolas públicas do país, a refeição oferecida na instituição é uma das poucas, ou até mesmo a única, que o aluno vai ter, devido à baixa renda familiar.
2: Os alunos hoje eles estão enfrentando a dificuldade é, sem as aulas presenciais, eu acredito que até mesmo em questões de alimentação. Né? Nós temos uma clientela, que muitas vezes se alimenta na escola, é uma das dificuldades que os alunos enfrentam. A questão de ter alguém ali para orientá-lo na aprendizagem é uma outra dificuldade que eles é, vão enfrentar, né Eu acredito que vão enfrentar ao longo dessa pandemia. Outra dificuldade também seria o acesso a informação, porque nós trabalhamos com uma clientela bem carente, que necessita de um auxílio tecnológico e não tem. Então, eles enfrentam muito.
0: A educadora ainda pontua a importância da aproximação do professor com o aluno durante o processo de ensino e aprendizagem. Mas devido à desigualdade estrutural e financeira, muitos estudantes estão sendo prejudicados.
2: Vai ser um, um entrave entre a criança que tem a internet e uma criança que não tem a internet porque a criança que tem a internet ela vai receber uma explicação melhor da professora vai interagir vai ter um contato tanto por áudio por WhatsApp pelo T-Link que é um aplicativo que muitas muitos professores né poderão usar desde que atinja a maioria dos seus alunos porque é uma preocupação nossa também e aí querendo ou não, há a desigualdade social né, devido à questão econômica, devido a esse, esse padrão de vida. Então, dificulta bastante a aprendizagem em si, porque essa criança não vai ter o mesmo acesso, essa criança não vai ter o mesmo feedback, essa criança, ela, eles vão receber o material impresso, como todos irão receber, mas a explicação a interação, o momento com o professor, eles não terão. E aí dificultará, sim, a aprendizagem.
1: Quando falamos em desigualdade no acesso ao ensino, não é apenas de classe social, mas também da dificuldade que alunos com necessidades especiais encontram para frequentar as aulas presenciais. Nas plataformas digitais, as barreiras encontradas são ainda maiores. O Brasil tem 1 milhão e 200 mil estudantes na educação especial, específica para pessoas com alguma deficiência, sendo que 93% estão incluídos em classes comuns.
0: Lecionando há 32 anos no ensino infantil, Gina Mantovani Lacerda vem modificando seu método de ensino e se adequando às condições de tecnologia de cada família.
4: A adaptação depende da necessidade de cada aluno. Tenho dois alunos com transtorno do espectro autista, onde as adaptações são feitas de forma lúdica com material concreto, igual, por exemplo, identificar cor através das figuras geométricas, entre, é, encaixando as peças no lugar determinado. A minha comunicação vai ser direta com os pais pelo WhatsApp e minha maneira de estar perto dos meus alunos vai ser dando orientações sobre as atividades para que os pais realizem com os filhos em casa. Quais
0: são as principais dificuldades enfrentadas pelo ensino à distância?
4: É o apoio da família em realizar a atividade com o aluno em casa. Apesar da quarentena, muitos já estão trabalhando para a sobrevivência e necessidade da família. Sem contar que tenho dois alunos que não têm internet em casa. Mas vou disponibilizar o material na escola com dia e hora marcada para a família pegar.
1: Obrigado, professora Gina. Agora vamos convidar para a conversa a jornalista, doutora em educação e pesquisadora do uso pedagógico da mídia e das tecnologias digitais, a professora Janaína Nunes, que, ao analisar este cenário de uma tentativa de aulas remotas, ressalta que os docentes tiveram que trabalhar e se aperfeiçoar em um mundo até então desconhecido para muitos.
5: Toda essa questão de pandemia, isolamento social, fechamento das escolas, pegou todo mundo de surpresa, né? Então nem professores, nem as escolas, nem os alunos, ninguém está preparado para a educação à distância. O que a gente tem visto são iniciativas de aulas online, iniciativas experimentais né, desenvolvidas por professores, por escolas, mas sempre de uma forma muito na, na tentativa, de, tentativa e erro, de acerto e erro. Porque, como as escolas não têm essa experiência de educação à distância, os professores, muito menos, a maioria deles, sem familiaridade com tecnologia, acostumada da sua aula tradicional, é, sempre está sendo aprendizado para todos. Então, a gente não pode chamar o que está acontecendo de ensino à distância nos moldes do que é a educação à distância, né? o conceito de educação à distância porque o que a gente tem visto é algo muito sem preparo. A maioria das escolas né, tem usado ou aplicativos de encontro online, como Google Meet e outros, ou as aulas, as videoaulas. E os professores tendo que aprender a preparar uma videoaula, tendo que aprender a fazer roteiro, a fazer edição, a iluminação, coisa que eles nunca viram antes. E foi tudo muito sem tempo de preparo, né? tudo muito em cima da hora. Então, assim, a gente tem visto um movimento de professores guerreiros tentando se reinventar, de apoio mútuo entre eles, tentando trocar figurinhas, é, trocar aprendizagens, como que mexe nesse aplicativo, como que faz isso, com apoio das escolas particulares. E aí o que tem gerado um aumento desse desnível social total, né? Porque as escolas particulares têm, teoricamente, mais condições de fazer isso, né?
1: Professora, em relação ao uso das tecnologias associada ao ensino pedagógico, o que poderia ter sido feito para não gerar prejuízos aos alunos?
5: Os teóricos, né, principalmente o que a gente estuda, que é o Vigotes, que ele fala da zona profissional de desenvolvimento, em que, estando próximos entre si, os estudantes e professores vão se desenvolvendo mutuamente. E isso é impossível de ser feito no meio online, da forma que tem sido feita hoje. Porque a educação à distância propriamente dita, ela vem trabalhando com outras ferramentas, com fóruns, com debates, com a mediação do tutor, professor, tutor, aluno. Então, é, se exige um instrumental maior de recursos do que o que tem sido aplicado hoje em dia. E exige também um treinamento, um módulo introdutório, que é feito nos cursos da distância, para que o aluno possa se familiarizar com as ferramentas, porque essa é uma das grandes dificuldades também da aprendizagem, é a falta de familiaridade com aquelas ferramentas digitais. A
1: nova realidade sem o ambiente escolar, sem os professores os colegas de sala, dificulta ainda mais o processo de aprendizado. Professora Janaína, você acha que depois disso os docentes e as escolas serão mais valorizados?
5: Acredito sim que os professores serão mais valorizados, principalmente pelas famílias que estão sofrendo ou com estudantes em casa parados sem ter aula ou com essa questão de ter que ser professor dos seus, dos seus filhos, de ter que tutorar o ensino dos seus filhos que é uma grande dificuldade também. As famílias que estão em casa geralmente estão sem ajudante então as famílias têm que se haver com a limpeza da casa, com a alimentação com, e mais com essa questão do ensino, que não não havia preparo para isso. né Muitas são famílias de pais que trabalham fora, que não estão acostumados com serviços domésticos domésticos e que tem que trabalhar nesse sentido também, e mais o ensino. Então é um peso que as famílias estão carregando, tanto das que estão ensinando as crianças em casa, quanto daquelas que estão vendo as crianças paradas, sem estímulo, sem desenvolvimento cognitivo, no sentido do desenvolvimento escolar, né? E, então, é claro que os professores serão mais valorizados pelas famílias. Como
0: bem falou a professora Janaína Nunes, nesse cenário de ensino remoto, muitos pais estão auxiliando no estudo de seus filhos. Mas em muitas famílias brasileiras, os responsáveis possuem baixa ou nenhuma escolaridade, o que agrava uma pesquisa divulgada em 2017 pelo IBGE, Instituto de Geografia e Estatística. Há
1: correlação entre o nível de escolaridade da família e a chance do filho concluir a universidade. Segundo o estudo, 69% dos jovens cujos pais concluíram o ensino superior, concluíram a graduação. Já por outro lado... A probabilidade de alguém que não frequentou a escola ter um filho com diploma universitário é de
0: 4,6%. A pandemia de covid-19 só fez transparecer o descaso que o poder público tem com a educação. Professores desvalorizados, estruturas precárias e pouco investimento. Não à toa, o Brasil ocupa a 78ª posição no ranking mundial da educação. Mesmo com este cenário desigual, que só se faz aumentar, o Ministério da Educação insistia em aplicar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
1: Depois de um grande empenho da sociedade e de reitores das universidades públicas, a prova foi adiada por 60 dias. Até o final da criação deste podcast, não havia uma data marcada para a realização do exame. Essa edição do podcast teve a produção de Felipe Fernandes, Ana Beatriz Santos, Gabriel Magacho, Caio Lisboa e Matheus Leri. Edição de Tainá Mantovani e apresentação de Felipe Fernandes e Caio Lisboa. Eu fico por aqui, até mais!